0: Moin Meister und herzlich willkommen zur sechsten Folge, ist glaube ich mittlerweile schon, von Maybach, der genau. Podcast von Erik May und Moritz Bach.
1: Jo, hi.
0: <lacht> das ist sehr schön Begrüßung. Genau. Ähm, heute geht es darum, äh, um ein Thema, wo Erik ein bisschen mehr dazu erzählen kann, weil er da auch im Moment sehr aktiv ist. Ähm, und zwar darum, wie man eigentlich eine eigene App programmiert, wann sich das lohnt, wie man es umsetzt, wie man sie vermarktet und so weiter. Also wie kommt man von der Idee dann bis in den App Store? Darüber wird uns Erik heute ein bisschen was erzählen und ja, ich bin sehr gespannt.
1: Da sollte so sein. Ist ein <lacht> sehr spannendes Thema und ich würde einfach sagen, fangen wir mal an gleich. Und ja. zwar die erste Frage stellt sich natürlich, okay, so, man hat jetzt vielleicht eine Idee für eine App mhm. und äh, sagt, okay, ich will... Zum Beispiel neues Ebay schaffen, dass ich sage, ich will eigentlich ja. auktion irgendwie so bringen, aber ja. es soll halt jetzt nicht nur im Web sein, sondern primär auf einer App-Plattform und dann kann man natürlich äh, überlegen, okay, wie verfährt man weiter, wie bewirbt man das Ganze und so. Am Anfang steht natürlich wieder die Idee mhm. und äh, ja, das ist so eigentlich das Wichtigste, dass man erstmal guckt, okay, was ist jetzt meine Idee und lohnt es sich da wirklich diese Idee sozusagen als App darzustellen oder halt zu programmieren, weil viele Ideen brauchen eigentlich gar keine App. Das äh, war früher mal so ein Trend, dass sozusagen jeder für alles eine App geschrieben hat, weil das da so unglaublich in war, weißt du, dass man mhm. so dachte, okay, ich brauche jetzt unbedingt eine App. Das ist genauso wie jetzt so alle Companies eine TikTok-Seite aufmachen. <lacht> so ungefähr okay. war das früher, weil es einfach hip war. Aber viele ja. Websites und Ideen, Unternehmen brauchen eigentlich gar keine App. So einfach, weil sie das gar nicht für die Zielgruppe lohnt. Zum Beispiel ja, was, was würdest
0: du sagen, was sind so Kriterien, an denen man das dann ähm, bewerten kann, ob seine Idee gut ist für eine App oder eben nicht?
1: Ähm, als erstes würde ich erstmal sagen, dass man die Zielgruppe genau analysiert, also wen will man erreichen. Wenn man jetzt ja. natürlich sagt, ich will eine junge Generation erreichen oder halt generell einen Privatkunden erreichen, dann würde ich sagen, ist das schon mein ein erstes Kriterium dafür, dass sich eine App lohnen könnte. Wenn man jetzt aber natürlich eher in den äh, halt okay. Unternehmenssektor gehen will, das heißt, man will eigentlich Produkte an Unternehmen vertreiben, dann lohnt sich eine App häufig nicht. So. Also okay. man muss als erstes die Zielgruppe analysieren. Das ist erstmal... Wichtig, dass es generell für Werbung, ähm, die ganzen Strategien und so wichtig, dass man die Zielgruppe kennt, genau. Mhm. Und ja, ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt irgendwie eine Zielgruppe ansprechen will, Gen Z <lacht> zum Beispiel, ja. die halt äh, hauptsächlich alles auf den Handys machen, dann wird sich eine App schon lohnen. Dann muss man natürlich auch beachten, okay, wie, was für ein Budget hat man? Lohnt es sich, eine Website und eine App zu programmieren? Oder lohnt es sich erstmal am Anfang nur eine Website aufzusetzen? Weil das mhm. ist häufig billiger. Dazu komme ich später auch noch, warum das äh, so ist.
0: Erzählst ja. uns noch ein bisschen was so zu konkreten Preisen, wie viel man ungefähr für eine App mit einer bestimmten Größe dann auch bezahlen muss?
1: Puh, ja, kann ich dir okay. sagen. Also nice. <lacht> es ist Natürlich immer kommt immer darauf an, was man sozusagen machen will, wie bei allen Sachen. Aber ich würde ja. sagen, so generell ähm, liegt, wenn man Entwickler dafür extra anstellt, so der Preis kommt darauf an, wo man das halt programmieren lassen will. Wenn man es jetzt im Ausland programmiert lassen will, dann wahrscheinlich weniger. Aber so in Deutschland würde ich sagen, dass man schon so für eine App so um die 1.500 mindestens einplanen sollte. Okay. Jetzt für eine Basic-App. So. Wenn man natürlich also was ist zum
0: Beispiel eine Basic-App, damit man dann Vorstellungen kriegt?
1: Puh, ähm, <lacht> da fragst du mich jetzt, was zum Beispiel, was, du hast irgendeine Dienstleistung und ja. äh, willst die jetzt sozusagen auf eine App portieren. Das heißt, du willst. Sowas äh, wie Philips Hue-Lampensteuerung oder zum so? Zum Beispiel, sowas ist okay, so eine Beispiel, okay. ja. Ja. Genau. Das ist halt sowas Basic. Es hat jetzt nicht irgendwelche vielen Verknüpfungen, so dass man sozusagen mhm. ein soziales Netzwerk ganz aufbaut oder so, das braucht jetzt ja ziemlich viele Seiten, auch in der App dann. Wenn man ja. natürlich sowas basic, dass man halt vielleicht drei Seiten hat oder so, ja, dann ist man schon so, glaube ich, bei 1500 dabei. Und dann okay. muss man auch noch beachten, das ist äh, sehr wichtig, ob man jetzt iOS oder Android ansprechen will, weil die Plattform das wissen viele nicht, basieren auf zwei verschiedenen Programmiersprachen. Mhm. Das heißt, wenn man es richtig machen will, so wie zum Beispiel jetzt irgendwie die Facebook-App oder so, ich meine, die haben natürlich ein unglaubliches Entwicklerteam, aber man braucht grundsätzlich, oder zumindest war das früher so, zwei Teams, ein Team, was sich für iOS ähm, nur beschäftigt und ein Team, was sich nur mit Android beschäftigt. Weil ja. es halt zwei verschiedene Programmiersprachen ist und man kann nicht eine App von einer Plattform auf die andere schieben. Das muss Krass, man auch okay. beachten. Ja.
0: Aber ich würde sagen, okay. in den USA, da ist ja ungefähr 50 Prozent Apple, 50 Prozent Android. Ja. Da wird sich das lohnen, wenn man ähm, beides macht. Aber ich glaube, hierzulande haben, glaube ich, zwei Drittel eher Android-Geräte. Ja. Also Apple ist da nicht so stark vertreten. Meinst du, das wird sich dann lohnen, wenn man das Budget nicht so am Start hat, dann
1: erstmal nur auf Android zu gehen, weil man damit mehr Menschen ansprechen kann? Ja. Das ist okay. auch wieder Sache, die man natürlich entscheiden muss durch die Zielgruppenanalyse. Man kann ja, da Statistiken stimmt. ja einsehen. Also von daher, da müsste man das dann dran entscheiden. Mhm. Es gibt aber auch noch natürlich Entwicklungen. Zum Beispiel gibt es ein Projekt, was von Google ähm, finanziert wird. Das nennt sich Flutter, also f l u t t r mhm. Und das äh, ist sozusagen eine Codebase. Also eine. du schreibst einmal den Code und kannst äh, den Code dann portieren zu Android und iOS ah, hat, okay, hat natürlich krass. auch Nachteile von der halt Geschwindigkeit teilweise her aber an sich ist das schon eine ganz gute Alternative wenn man jetzt sagt okay ich will jetzt keinen Markt auslassen hm. dann mache ich halt ein bisschen Abstriche vielleicht bei nativen Funktionen und äh, Geschwindigkeit aber kann es da native Funktion? zum Beispiel sowas wie ähm, AR also Augmented Reality-Funktionen okay. bei iOS und so, die man halt sozusagen ja. nur einbinden könnte, wenn man jetzt auf deren Basis ah, ah, das ja, schreibt. Ja. Okay, sowas okay. zum Beispiel meine ich jetzt. Mhm. Und das müsste man halt in die Abstriche müsste man machen. Und dann kann man halt sozusagen für beide Plattformen das bereitstellen. Wenn man jetzt ja, aber sowas cool, machen will, cool. wie du meintest, halt äh, Philip U., dass man so eine richtig basic App schreiben will, dann würde sich das schon lohnen, auf Flutter das zu machen, weil du es halt für beide dann bereitstellen kannst und sozusagen nur eine Codebasis auch betreuen musst.
0: Okay, interessant. Ja. Ähm, du hast jetzt aber auch gerade ein eigenes App-Projekt. Ähm, wie machst du das da mit der Entwicklung? Machst glaube ich, alles selber, oder?
1: Ja, genau. Also ich finde <lacht> da so, dass ich... Ähm, Deswegen versuche ich das meiste selber zu machen, weil ja. ich es halt auch einfach äh, kann, so. Es <lacht> lohnt sich dann ja nicht am Anfang, ähm, auch extra Entwickler einzustellen, einfach weil ich persönlich, muss ehrlich sagen, habe ich das Budget nicht, ein riesen mhm. Entwicklerteam am Anfang, zu, am Anfang zu beschäftigen, weißt du. Ist ja klar. Ja. Gerade bei Startups ist ja das Budget für so Teams ziemlich begrenzt immer. Mhm. Und... Klar würde ich es mir wünschen, dass ich so <lacht> ein eigenes Team hätte, was mir auch sozusagen Arbeit abnehmen kann und vielleicht auch äh, sozusagen ein Team, was sich nur um Android kümmert und so. Aber ja. ist am Anfang teilweise einfach nicht möglich und da sind solche Alternativen wie Flutter einfach äh, optimal. Auch wenn man natürlich Abstriche machen muss. Am machst besten, du das
0: auch mit Flutter oder machst du für jedes, äh, also einmal für Apple macht es, glaube ich, Wer heißt die Programmiersprache Swift oder so? Ja, Swift. Und, und, genau. und Android dann?
1: Das ist in ähm, Objective-C,
0: Okay, Sagt mir jetzt nichts, aber machst du das dann beides einzeln oder auch über Flutter?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ich <lacht> konzentriere mich äh, hauptsächlich gerade auf den iOS-Markt, mhm. einfach weil da ähm, zurzeit viele Innovationen sind, die ich halt sozusagen für mein Projekt nutzen will und äh, später steht dann natürlich auch noch zur Verfügung, dass man auf äh, Android expandiert, also steht ja, okay. nicht nur zur Verfügung, sondern ist halt geplant
0: ähm, ja, bevor wir jetzt ein bisschen weiter in dein Projekt eintauchen, ähm, willst du sonst mal kurz erzählen, was überhaupt so deine App-Idee ist, soweit du das jetzt kannst, <lacht> soweit ja. du jetzt irgendwas preisgeben darfst, bevor deine Idee noch geklaut wird hier.
1: <lacht> nee, nee, das wird nicht passieren, aber okay. es handelt sich dabei um eine, ein Business, wo man sozusagen innerhalb von fünf Minuten seinen eigenen Shop aufsetzen kann und erste Produkte mhm. verkaufen kann. Und äh, da gibt es halt sozusagen viele revolutionäre Techniken, die da eingesetzt werden und sozusagen Innovationen, die man selber als Shopbetreiber jetzt nicht irgendwie vielleicht verwalten muss selber, sondern die werden alle sozusagen von mein Business verwaltet und man nimmt sozusagen viel Arbeit den Shopbetreibern ab. Und ja, das ist so ungefähr so der Grundriss davon.
0: Okay.
1: Ja. Da den wir Namen willst du noch nicht verraten. Das wird irgendwann anders kommen. Okay. okay. Ja. Also, ja, cool. um das nochmal zusammenzufassen, man muss halt überlegen, welche Zielgruppe man ansprechen will. Mhm. Und ähm, daran muss man festmachen, ob man jetzt zuerst auf iOS sich konzentrieren will oder halt auf Android oder auf beides, wenn es sich lohnt. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, die ich eben noch äh, vergessen habe oder halt noch nicht ansprechen wollte. Und zwar ist das eine Website zu programmieren und da gibt es halt Entwicklungen, dass man sozusagen die Website als Standalone-Version auf dem Gerät installieren kann. Das nennt sich dann Progressive okay. Web App. Hast du davon schon mal gehört?
0: Äh, Web App habe ich schon mal gehört, ja, aber was das genau ist, weiß ich nicht.
1: Das ist sozusagen, du kannst wirklich die Website, die du halt sozusagen normalerweise in deinem Browser anzeigst, kannst du auf deinem Gerät installieren und dann auch offline verwenden. Okay. Um das so grob zusammenzufassen. Das heißt, ja. man programmiert die Website, programmiert dazu sozusagen die progressive Web-App-Features, die dann sozusagen zu beinhalten, dass man halt, was passiert, wenn jetzt die, äh, irgendwie die App offline benutzt wird, auf welche Daten werden, jetzt wird dann zugegriffen, dass man halt auf lokalen mhm. Speicher zugreifen kann und so. Ähm, solche Sachen ja. und dann muss man nicht mal irgendwie eine App sozusagen programmieren, sondern. Aber
0: kann ja auch im, äh, im App oder Play Store runtergeladen werden? Oder ist das dann über die Website, dass man dann irgendwo so einen Download-Button mit einbringt?
1: Also, das ist nicht über einen Play Store, sondern das ist wirklich, wie du gerade meintest, über einen Browser, dass man halt sozusagen ja. da auf Android und äh, Apple funktioniert das auch. Dass man da einfach unten raufklickt und dann zum Homescreen hinzufügen. Ah, okay. Und das ist dann halt nicht so wie so ein halt einen Link zu einer Website halt wieder, sondern es ist ja. halt wirklich eine App, die auf deinem Handy installiert ist.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, auch zum Beispiel mit äh, Google Wetter so gemacht, dass ja, ich, das kann ähm, da kann man ja bei Google, wenn man da irgendwie Wetter sucht, dann sagen, okay, zum Startbildschirm hinzufügen und wenn du jetzt da drauf drückst, ist es quasi wie eine App, aber eigentlich ist es keine App. <lacht> ja. Oder? So ungefähr. <lacht>
1: ich meine, man muss halt immer gucken, wann sich es lohnt, äh, sozusagen würde es sich jetzt da wirklich für lohnen, eine eigene App zu programmieren? Mhm. und äh, das ist natürlich sinnvoll, wenn man sozusagen zwei Sachen vereinen kann, das heißt, man hat diese Website, wenn Leute auf Google suchen, ja, okay, wie wird das Wetter und ja. dass halt Google gleichzeitig noch sozusagen bereitstellt, dass man es auch auf dem Handy installieren kann. Das ja. ist halt immer eine Frage von Kosten und äh, Nutzen, so.
0: Mhm. Okay. Jetzt, Gut, jetzt haben wir die Idee, jetzt ja. wissen wir, auf welcher, welcher Plattform wir das programmieren, was ist jetzt der nächste Schritt?
1: Ja, erstmal ist der nächste Schritt, ähm, natürlich das Programmieren, dass man sozusagen mit dem Entwicklern zusammen guckt, okay, welche Funktion will man haben und da sind die Leute schon ziemlich gut drin, dass sie halt dann auch die Programmierer dann die sozusagen den Kunden dann fragen, okay, was soll sozusagen in der App, was soll die App beinhalten, ja, ja. wird es halt programmiert, logischerweise so, okay, dann haben wir die fertige App, so was passiert jetzt, da muss man halt gucken, okay, ich habe jetzt eine iOS-App, dann brauchen wir erstmal ähm, ein Apple Developer äh, Enrollment. Das heißt, du musst bei Apple sozusagen beantragen, dass du Apps zu deren ähm, App-Store hinzufügen kannst. Das kostet okay. bei Apple jetzt spezifisch äh, 100 Euro im Jahr. Und es mhm. ist jetzt nicht irgendwie lebenslang, sondern es ist halt ein jährliches äh, Subscription. Das heißt, du zahlst 100 Euro und kannst halt unendlich Apps sozusagen über deine Firma in den App-Store bringen.
0: Aber die Apps werden dann noch einzeln nochmal geprüft, oder? Ja,
1: ja, genau. Also das ist ja. sozusagen, die Subscription ist nur sozusagen die, ähm, ja, das beinhaltet auch diese Dienstleistung, dass die Apps überprüft werden und dass Apple die dann halt sozusagen in ihrem App Store bereitstellt, genau. Also hm. du submittest die dann, dann wird die halt überprüft von ähm, einem Entwickler bei Apple halt wird geguckt, ob du da irgendwelche Funktionen eingebaut hast, die nicht erlaubt sind im App-Store, ob du da ja. jetzt irgendwie vielleicht pornografische Inhalte oder so <lacht> mit eingebaut hast, kann ja auch sein, ja. weißt du. Ja. Oder ob du irgendwelche Kunden ausnutzen willst, also dass es das irgendein Scam ist. Das wird alles überprüft. Und wenn du das alles durchläufst erfolgreich, da gibt es ganz viele Richtlinien, also da muss man sich vorher auch mit beschäftigen, ob man <lacht> da jetzt alles erfüllt, dann wird die App sozusagen veröffentlicht. Und dann erst okay. kann man sie auch wirklich runterladen in App Store. Also es ist nicht so, und dass... Wie lange dauert
0: dieser Prozess so, bis du die fertige App dann auch wirklich im App Store drin hast? Also von der App, bis sie fertig programmiert ist, dann zum downloadbaren ähm, Objekt im App Store, sage ich mal.
1: Puh, ähm, also ich würde sagen, mindestens einen Monat mit Planung okay. und allem sowas. Also einen Monat sollte man schon einplanen.
0: Ja, schon länger, als ich gedacht habe eigentlich. Aber ja. ja. Okay.
1: Also jetzt wirklich von der Idee zu, zur Veröffentlichung hin. Achso,
0: ja. von der Idee am Anfang, ja, okay.
1: Ja. Tatsächlich ist es aber auch so, dass bei Apple die ähm, ganz großen Kunden, also zum Beispiel jetzt irgendwie jetzt mal als Beispiel Clash of Clans, hm. die ja, ja. Häufig, häufiger Updates dazu rausbringen, die werden priorisiert und auch priorisiert behandelt, auch weil die viel hm. mehr Geld natürlich Apple einbringen, durch ja, ihre In-App-Verkäufe und so. Und die ähm, kleineren Entwickler werden sozusagen nicht nach hinten geschoben, aber haben eine separate Warteliste. Das hm. heißt, größere Firmen haben priorisierten Support bei Apple. So.
0: Ja, da geht es ja auch darum, wer macht am meisten Profit, wer bringt mir genau. am meisten. Hast du das mit Fortnite mitbekommen?
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> ja, dann erklär das mal. Ich glaube, du hast es ein bisschen genauer noch im Kopf als ich.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch mitbekommen hat, aber im Moment herrscht ja ein riesiger Kampf zwischen Apple Games, also der äh, Entwickler von Fortnite, mhm. ähm, und Apple, weil Apple Games will halt nicht, dass Apple die 30% äh, sozusagen nimmt, die sie halt immer nebenbei In-App-Käufen. Das heißt, ihr wolltet bei Fortnite jetzt <lacht> euch irgendeinen Skin kaufen oder halt, äh, wie heißt nochmal die Währung da?
0: Keine Ahnung. Ich spiele das nicht.
1: Ich auch nicht. Ist ja auch egal, wie die heißen. Ja. Auf jeden Fall, wenn du halt die Ingame-Währung kaufen willst, dann musst du immer, wenn du halt äh, auf der Apple-Plattform -Apple oder halt eine App aus dem App Store vertreibst, musst du immer 30 an Apple geben. Und das wollte halt Apple äh, Games nicht mehr. Und deswegen haben sie sozusagen halt gesagt zu Apple, ja, heb das für uns auf oder äh, senkt das. Sonst werden wir nicht weiter Updates an unsere Nutzer über die Apple-Plattform halt rausgeben. So. Ja. Und daraufhin hat dann Apple gesagt, nee, machen wir nicht. Halt gleiches Recht für alle. So. Aber <lacht> man muss bedenken, 30% ist unglaublich viel. Also ja. 30% von jeder Transaktion, das ist undenkbar in jedem äh, E-Commerce quasi. Selbst, äh, ja, das ist echt ziemlich viel.
0: Was denkst du, wie viel nimmt Apple dadurch jährlich ein?
1: Ich meine, es ist äh, halt also
0: pro durch die
1: prozentual zu deren Gesamtumsatz äh, oder so. Keine ja, Ahnung oder? Ich, ich frage, wie viele das Milliarden? <lacht> also auf jeden Fall im Milliardenbereich, also ja. zweistelliger Milliardenbereich mindestens. Das ist krass. Das ist auch wirklich halt einer deren Haupteinnahmequellen so. Und es ist klar, ja. dass sie dann nicht sagen, okay, wir machen jetzt irgendwelche Ausnahmen für irgendwelche Firmen und so. Ja, nee. und damit hat Aber sich War das
0: nicht auch so, dass ähm, die für irgendeine andere App das ein bisschen gesenkt haben? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Und ich deswegen Epic Games gesagt hat, okay, mach das für uns auch oder wir sind raus?
1: Ja, ich glaube, das war ähm, bei Amazon, Amazon Prime oder ja, so. genau, war genau. War das genau. irgendwas, glaube ich. Dass ja. da das ein bisschen gesenkt wurde. Mhm. Ja. Und... Ja, Epic Games hat halt quasi so einen Krieg angezettelt, weißt du? Ja. Das war schon ein ja Artikel. auch so. ähm, erst
0: auf ihrer eigenen Website dann die ganzen in app sachen verkauft, dass man das dann auf die, deren Website kaufen kann. Dann müssen die nichts mehr in Apple abgeben, aber dadurch hintergehen die auch dann dieses System.
1: Ja, das darf man auch nicht. Ja. <lacht> also sie sind halt in so einer Zwickmühle und jetzt mittlerweile hat halt Apple deren Entwickler-Account äh, gebannt einfach, dass sie halt okay. sowieso keine Updates mehr veröffentlichen können. Und ja, jetzt hat halt Epic Games natürlich ein, eine Klage auch sofort eingereicht gegen Apple, dass es halt nicht zulässig ist, dadurch, dass die dadurch jetzt Umsatzeinbuße haben und so. Also <lacht> mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube nicht, dass äh, Apple da einlenken wird.
0: Ja, denke ich auch nicht, dass Apple da irgendwas macht, weil sonst müssen die das ja für alle machen. Vor allen Dingen, ja, wenn das deren, ja. also eine der Haupteinnahmequellen sind. Dann und sagen sie sich, okay, scheiß auf Fortnite, wir haben noch viele andere Big Player.
1: Ja. Auch wenn ich denke, mal, Apple hat sich schon eine goldene Nase auch an Apple Games verdient. Ja, safe. <lacht> Gerade ne, die ganzen Mikrotransaktionen, die da stattfinden immer, durch die kleinen Kinder, mhm. die sich irgendwelche Skins kaufen. <lacht> ja.
0: Mama, darf ich mal deine EC-Karte?
1: <lacht> ich brauche den neuen Skin. Vor allem, ja, ist witzig, dass das immer noch so läuft, ne? Ich Fortnite. weiß gar nicht, wie
0: der aktuelle Stand, Stand da ist, aber... Achso, du, du, hast, äh, du meinst nicht die Klage, sondern Fortnite an sich. Ja, ja. generell. Also, dass dieses System, ja, dass schon, sie Vor einem ja. Jahr war ja dieser Hype so krass auf Twitch und so, da hat Monte das ja auch gestreamt. Ja, aber das, das ist jetzt ist immer noch so gestartet. Kann ich, sein, ja. Ich habe das
1: Gefühl, dass das ist schon zwei Jahre her oder so, glaube, wenn, <lacht> wenn der richtige Hype war. Klar, da kann ich es noch noch verstehen. Ja, <lacht> sehr nice. Warte, Ich glaube, ich habe sogar einen
0: hier. <lacht> Hast du das? Ja. Das ist wunderschön. <lacht> okay, weiter geht's. Ähm, ja, interessant, was da gerade so abgeht in dem, in dem Markt.
1: Ja. Daran sieht man halt auch, dass es das ein unglaublich großer Markt ist und dass sich da auch keiner was schenkt. So.
0: Äh, vor allem, dass Apple auch so dieses Monopol hat zu bestimmen, okay, du darfst jetzt bei mir was publishen und du halt nicht, weil du halt nichts an mich bezahlt, das ist halt echt krass. Ja, das ist quasi weißt du, wie so. wie der aktuelle Stand da von dem Verfahren ist, ob, ob die das überhaupt dürfen, beziehungsweise auch zwischen Font und Apple.
1: Ja, es ist eine, ich glaube, das ist so eine Zwickmühle da, also dass keiner richtig weiß, was jetzt wirklich erlaubt ist und nicht. Ich konnte es ja mal gerne googeln, machst du, glaube ich, auch. Halt ja. Mach ich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, da irgendwie gerichtliches Verfahren irgendwas ändern wird dran.
0: Also, am 25.08. Apple darf Fortnite-Entwickler aus App Store ausschließen. Äh, also, Fortnite scheitert zumindest teilweise mit einem Eilantrag. Das, Fortnite muss vorerst nicht wieder in den App Store aufgenommen werden. Ja. No. Äh, <lacht> ja, vor dem kalifornischen Bezirksgericht wurde
1: es entschieden. Was da aber auch wieder äh, witzig ist, dass halt Fortnite versucht hat, seine Spieler ja zu instrumentalisieren, Hate gegen Apple auszurichten. So. Ah, ja, ja, die haben ja
0: auch diese eine Apple-Werbung ähm, nachgemacht, ne?
1: Genau, die haben halt so ein richtiges Event gestartet bei Fortnite, ja halt gegen äh, Apple, so mäßig, weißt ja, du? Dass ja, ja. halt die ganzen Spieler gegen Apple auf Twitter allen möglichen Plattformen haten und so, dass Apple halt einlenkt. Benutzt <lacht> sozusagen ja, ihre eigene Armee, um dagegen zu kämpfen. Damit sie ja. mehr Umsatz machen. Ja.
0: Ja, da wird halt auch viel mit Emotionen so ähm, ja. Ja, gehandelt, jetzt nicht, aber damit halt irgendwie gespielt, dass man sagt: Okay, ihr müsst jetzt was sagen, sonst dürft ihr dieses Spiel nicht mehr spielen. Und dann gibt es ja genügend Leute, die das dann auch machen.
1: Ja. Gerade jüngere Leute, die ja da eher so die Zielgruppe sind. Die dann ja. sagen, okay, warum kann ich jetzt nicht mehr Fortnite auf dem Handy spielen? so Oder warum kriege ich keine Updates mehr, aber die anderen schon? Dann hate ich mal mhm. gegen Apple, weil, weil das äh, <lacht> sozusagen der schuld.
0: Ja, vor allem in dem Alter ist man ja auch noch ein bisschen ähm, mehr beeinflussbar, ja, als wenn Fall. man jetzt ein bisschen älter ist. So. Da passiert das schneller, dass man dann noch bei sowas einlenkt.
1: Naja, im Endeffekt kann man halt nur daraus ziehen, dass es halt ein riesiger Markt ist, der App-Markt der immer noch extrem wächst hm. und dass da uh, so viel Geld im Umlauf ist und man auch sehr viel Geld machen kann. Wenn man die richtige ja. Idee hat, dann kann man immer noch richtig reich werden mit Apps.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Tim Gabel hat ja auch neulich äh, mit dem Pornhub-Gründer irgendwie so ein Interview geführt, habe ich mir gar nicht angehört, aber das würde ich auch mal interessant finden. Der war ja eigentlich auch so ein Informatiker irgendwie und ist jetzt dadurch übelst reich geworden. Einfach. Ja,
1: der hat ja das irgendwann verkauft. Also sozusagen, okay. ja, porno verkauft. Und das war jetzt eine riesige Kette. Das war ja nicht nur Pornhub, sondern halt alle möglichen äh, Channels, so, die es so ja. gibt. Die haben halt ein ja. richtiges Imperium so aufgebaut. <lacht> Auch sehr witzig, ja.
0: Ja, interessant. Ich werde das noch mal anhören. Ähm, ja, gibt es noch sonst irgendwie Du bist ja gerade auch dabei, die eigene App so zu entwickeln. Wie, wie weit bist du da und gibt es vielleicht noch irgendwie interessante Stories, die so passiert sind, die du erzählen willst?
1: Interessante Stories. Im Moment bin ich dabei, sozusagen das eigene Backend zu programmieren. Das Backend braucht jede App, jede Website, um da mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was das ist. Das Backend ist sozusagen das, was die Daten sozusagen sammelt und an den Nutzer liefert. Das heißt, man ruft jetzt zum Beispiel amazon.de auf und dann all Sachen, die man da sieht, all diese Produkte, werden halt, ähm Während man die Website lädt, werden vom Backend abgefragt. Das heißt, das Backend fragt das vom, von der Datenbank ab und sammelt all diese Daten, zum Beispiel deine eigenen Empfehlungen, was du zuletzt bestellt hast und so, und liefert die dann an die Website. Also das, was du wirklich siehst. Oh, okay. Da bin ich halt gerade dabei. Und das braucht halt sowohl eine App als auch eine Website. Und ja, das ist halt sozusagen diese Datenverarbeitungsschnittstelle und dass die Daten weitergereicht werden. Genauso wie halt Nutzer-Authentifizierung. Ähm, Datenverarbeitung, halt Machine Learning, also was passiert halt im Backend. Okay. Ein Stichwort wäre da vielleicht auch äh, REST äh, API, sozusagen, äh, was eine API ist, weißt du ja. Schon
0: mal gehört, aber ich weiß es gar nicht mehr. Nee.
1: Application Access Point Interface. <lacht> also das ist sozusagen ein die Schnittstelle. Womit man halt kommuniziert. So, so ungefähr. Okay, kann man sich das vorstellen.
0: Okay. <lacht> Schwierige Wort. Ja, okay. sprachlos.
1: <lacht> ja, da kann ich halt auch jedem nur empfehlen, der ähm, jetzt nicht so viel Ahnung von hat und jetzt gerade nur Bahnhof versteht, dass man sich da halt wirklich äh, von jemandem beraten lässt, der sich davon was versteht. Weil an sich ist, sind die ganzen Konzepte nicht schwer zu verstehen, aber man muss sich damit halt beschäftigen. so und wenn man dazu keine Zeit hat, sondern stattdessen eher damit beschäftigt ist, sein Produkt weiter zu, zu entwickeln und so, also seine Idee und vielleicht auch zu vermarkten, dann ist es einfach einfacher, die Prozesse auszusourcen und das von jemand anderem programmieren zu lassen, statt sich jetzt halt komplett Videokurse reinzuziehen und <lacht> versuchen, das selber auch so.
0: äh, Ja, safe. Also für mich wäre Informatik oder generell irgendwas programmieren auch überhaupt nichts. Also ich hatte das ja mal ein Jahr lang in der Schule ich war mhm. jetzt nicht schlecht oder so, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Genauso wie du jetzt auch, wenn du Trailer und Fotos äh, und so weiter brauchst für die App auch zu mir kommst. Also das ja. ist auch immer so eine Typfrage, genau. ob man dann dafür geeignet ist oder nicht.
1: Einfach, weil man halt auch immer gucken muss, was kann man am besten und wie kann man diese, diese Fähigkeit am besten einsetzen. So. Und wenn man halt beschäftigt ist, erstmal so andere Grundkenntnisse zu erlernen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein... Trailer machen würde wie du, den müsste ich, ich meine, ich würde behaupten, dass ich es vielleicht zum gewissen Grad vielleicht auch schaffen würde. Ja. Ähm, weil ich ja jetzt nicht irgendwie dumm bin oder so. Aber halt <lacht> einfach, das wäre ein riesiges Zeitinvestment. Man müsste sich halt mit neuen Konzepten beschäftigen. Und man könnte in dieser Zeit einfach viel nützlichere Sachen machen mit den Sachen, die man wirklich kann. So, ja, Da es ist es halt einfach, das einfache auszu outzusourcen und ja an jemanden weiterzugeben, der das professionell macht. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Sache, die mich auch interessieren würde, was sind eigentlich so die laufenden Kosten, wenn man jetzt irgendwie eine App ähm, so aufzieht, wie du das machst, mit so einem digitalen Shop-System, richtig? Ähm, wie ja. sind da so die Serverkosten oder was, was muss man eigentlich alles mit einberechnen, so im finanziellen Bereich?
1: Also, wenn man eine App wirklich an den App-Store oder so jetzt... Ähm auf den App so hochlädt und nicht eine, irgendwie eine eigene Website betreibt, sondern mhm. nur sozusagen das Backend, was ich gerade angesprochen habe, betreibt, um halt die äh, Daten zu verarbeiten und so, dann sind die Kosten echt ziemlich niedrig. Das äh, schlägt halt fast gar nicht ins Gewicht, gerade am okay. Anfang. Ich würde jetzt mal so sagen, so vielleicht 10 Euro im Monat oder so. Ja, ja, okay. Klar, wenn du jetzt Millionen Nutzer hast, die äh, 100 Millionen Anfragen pro Tag an einen Server stellen, <lacht> dann kannst du natürlich mit höheren Kosten rechnen, aber dann hast du natürlich auch wieder den Umsatz, der das auch wieder gerechtfertigt. Aber am Anfang ist das nicht hoch. da Also von den Kosten Server, laufenden Kosten und so brauchst du dich nicht abschrecken lassen. Okay. Da ist es wichtiger, dass du da sozusagen ein gutes Produkt bereitstellst. Und ja, also früher, das ist ja auch sozusagen die Entwicklung der Neuzeit, <lacht> ungefähr kann man so sagen, dass halt dieses Cloud-Computing gekommen ist. Das heißt, man muss nicht mehr seinen eigenen Server kaufen, sein eigenes Servernetzwerk aufbauen, eine gute Internetleitung haben in seinem Büro ja. oder so, sondern es ist ja alles nur noch digital. Du lädst das hoch zu halt AWS, also Amazon Web Services, ist ein großer Anbieter, oder halt Google Cloud. Und es wird alles für dich übernommen, sozusagen. Du hast keine Investitionen großen wie früher, ja. Und ja, du bist halt, halt nur das, was du auch benutzt und das hat es so viel einfacher gemacht, weil früher musstest du erstmal ein riesiges äh, Servernetzwerk aufbauen, was äh, allein schon vielleicht 100.000 gekostet hat oder so und du konntest halt auch nicht richtig skalieren, weil du musst halt auch mal beachten, okay, du hast jetzt eine mega nice App-Idee und äh, die Leute feiern das unnormal, ja. das heißt, du hast 100.000 Downloads pro Tag. Der App Store kann das easy handeln, aber kann auch wirklich dein, sozusagen dein System das handeln, dass du halt 100.000 neue Nutzer pro Tag hast, da muss man halt auch gucken, dass man es halt richtig skalieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Weil irgendwann wird der Durchbruch wahrscheinlich kommen und dann musst du halt gucken, okay, weil wenn der Nutzer dann sozusagen sich nicht anmelden kann, das ewig lädt und so, dann wird halt im, im ersten Moment abgeschreckt und sagt so, was ist denn das für ein scheiß Produkt? Warum feiern das ja, alle ja. so? Ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, auch noch ein wichtiger Punkt finde ich ist so Vermarktung. Du hast jetzt von der fertigen äh, von der ersten Idee bis zur fertigen App, die man auch downloaden kann, hast du alles schon ähm, erreicht bis jetzt. Aber wie kriegst du Leute dazu, dass sie überhaupt auf die App aufmerksam werden und sie dann auch runterladen? Also hast du da irgendwie ein Konzept oder
1: ein paar Tipps vielleicht? Ja, ähm, wir haben ja am Anfang die ähm, Nutzeranalyse gemacht, also die Z-Gruppen-Analyse. Ja, ja. und da sehen wir ja schon, okay, wen wollen wir ansprechen? Und ich würde mal sagen wenn du halt eine jüngere Generation wieder ansprechen willst, lohnt es sich schon, ein TikTok-Konto vielleicht zu eröffnen okay. oder halt ein Instagram-Konto und so und da deine Idee erstmal zu bewerben. Und dann musst du halt einfach gucken, okay, wen will ich ansprechen? Und das ist heutzutage natürlich auch viel leichter geworden, dass du ganz einfach ähm, auf Facebook oder Instagram Werbeanzeigen schalten kannst und deine Zielgruppe genau spezifizieren kannst. Das heißt, du sagst, ich will 20- bis 30-Jährige ansprechen und ja, schalte es dann einfach an alle raus, gib dein Budget, dein wöchentliches Budget an und es wird halt für dich automatisch übernommen. Und dann musst du halt gucken, okay, wie viele halt neue Anmeldungen habe ich, wie viele Leute haben jetzt vielleicht mein Produkt gekauft und so. Ja. Und dann musst du halt gucken, wie du es am besten optimieren kannst. Ich würde sagen, heutzutage ist einfach der beste Weg, über Social Media Werbung zu machen.
0: Ja, denke ich auch. Also, wenn ich jetzt auf irgendwas aufmerksam werde, meistens sind das irgendwie so Klamottenwerbung oder so, wo ich denke, oh, nice T-Shirt, ich guck mal rein. Und ja. eventuell, also ganz selten, aber manchmal kaufe ich dann mir auch was. Also, das läuft dann meistens tatsächlich über
1: Instagram-Story-Ads. Natürlich auch noch eine große Sache ist ähm, halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass halt jemand sagt, okay, ähm, ich bin auf der Plattform dahinter, da, äh, ist mega nice, macht richtig viel Spaß und so. Warum kommst du da halt nicht auch mal rauf? Warum folgst du mir nicht und so? Ja, stimmt. Da kann man natürlich auch viele Nutzer generieren.
0: Aber das glaube ich hauptsächlich bei so sozialen Netzwerken wie Snapchat ja. oder so, so, ey, lass mal ja. Flammen aufbauen <lacht> oder ey, mal. Genau. Ja, ich glaube, dieses Flammen-Ding ist äh, auch ein riesiger Aspekt, wieso Leute in Snapchat immer noch quasi benutzen, weil eigentlich sind ja. die Features ja von Instagram jetzt kopiert worden, aber irgendwie ist das ja trotzdem noch was anderes, wenn man sich jetzt so ein Snap schickt, als wenn man jetzt irgendwie auf Instagram in die DMs geht und dann äh, Leuten so ein Bild schickt.
1: Ja, das ist, äh, wie du schon gesagt hast, das ist genial von Snapchat ja. eigentlich. Das war ja auch nicht eine Funktion, die jetzt von Anfang an drin gewesen ist, sondern diese Streaks äh, kamen ja später. Aber das ist eine unglaublich gute Funktion, um halt äh, Nutzer Immer wieder in die App reinzuholen. Also, dieses äh, Zurückholen der Nutzer, dass die halt nicht okay. irgendwie sagen, okay, welchen Grund habe ich jetzt, die App zu besuchen? Äh, das warum ich darauf gehen.
0: Schafft ja auch so eine gewisse Sucht irgendwie, so, okay, ja. ich muss jetzt jeden Tag einen Post an Leute rauschecken.
1: Sonst verliere ich die Flamme, oh nein.
0: Ja, ja. Irgendwie erzeugt das hat schon so einen Druck, wenn, wenn andere ja. Leute so ein Wert drauflegen und hier, guck mal, ich habe so viele. Also, bei mir ist das nicht aktuell, aber früher gab es schon so die Leute, die das immer gemacht haben.
1: Ja deswegen bin ich auch ausgestiegen aus äh, Snapchat so. Mhm. Also jetzt okay. aus diesem Snapchat als soziales Medium zu nutzen. Vielleicht ja. mal vielleicht so ein Snap verschicken oder so. Ja, ja okay, klar, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, ich muss so eine Flamme unbedingt aufbehalten. So. Das ist einfach Aber ich glaube, das ist auch so, dass man, desto älter man wird, desto weniger sieht man den Sinn da drin, weißt du. Wenn man jünger ja. ist, ist das halt so eine Freundschaftssache, irgendwie so eine
0: Oder Irgendwie so eine Art Spiel, okay, ich ja. will immer mehr Punkte, immer mehr Punkte, immer mehr Punkte, so Soziale Anerkennung <lacht> ja, <lacht> Genau Was, du hast kein Snapchat
1: <lacht> <lacht> Was, was ist das denn? Du bist halt recht zur Außenseite. was, du hast nicht oh. so viele Flammen, was ist das?
0: Ja, gibt halt echt so Leute, ne?
1: Ja, safe
0: <lacht> Okay, hast, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: An sich nicht. Wie gesagt, ich kann nur jedem äh, <lacht> empfehlen, zu gucken, ob sich es lohnt, die äh, eigene Idee umzusetzen als App. Und falls es wirklich, man muss halt immer genau überlegen, okay, lohnt sich jetzt? Lohnt sich für die Zielgruppe? Lohnt sich für die Idee? Und wenn es sich lohnt, macht es auf jeden Fall. Einfach weil der Markt ist riesig und es ist immer noch viel Potenzial da. Und man muss ja auch mal sehen, wenn man zum Beispiel beim App Store, bei iOS, ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt es jetzt diese Top-Listen und ja. wenn man da viele Downloads erzielt, dann kann man auch easy mal irgendwie promoted werden von Apple und hat dadurch dann natürlich auch ein gratis Werbemittel, dass die Leute ja. sehen, okay, die App wird ziemlich viel runtergeladen, dann sollte du sie mir vielleicht auch mal runterladen, so weißt du? Dann ist die ja. bestimmt gut. Deswegen, also so organische, organisches Wachstum kann man auf jeden Fall auch erzielen da.
0: Ähm, ja. um in dem Sinne, falls ihr vielleicht irgendwie eine eigene App-Idee habt, die zwar noch nicht so ganz ausgereift ist, aber ihr denkt, okay, das hat vielleicht ein bisschen Potenzial, ähm, schickt mir das gerne auf Instagram über DMs, und dann können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen ein bisschen darüber reden und vielleicht auch mal so eine kleine Zielgruppenanalyse zusammen machen oder so, ähm, dass ihr da ein bisschen mehr Input bekommt von uns.
1: Hat sich eigentlich heute jemand gemeldet äh, zu der Motivationssache?
0: Ähm, nee, das, das Ding ist, wollte ich eigentlich am Anfang von der Folge sagen, aber ähm, ich guck mal eben bei Anke, wie viele Plays wir haben. Ich habe gestern geguckt, die letzte Folge haben sich nur 15 Leute angeguckt. Das tat uns mit. weh, ich habe die aber, ich hab, obwohl ich die, nee, 16, 16 Leute. Ich meine, äh, so, ja. und, äh, also die erste Folge hat 105 Plays, die zweite 46, die dritte 58, die vierte mit Henning äh, 86 richtig stark und die fünfte jetzt nur 16, also irgendwas haben wir da marketingtechnisch falsch gemacht. Ich glaube, der Titel war nicht so ansprechend. <lacht> ich schreibe heute einfach Pornhub in den Titel rein, dann, dann kommen die Klicks, ich sag's dir ja.
1: ja, safe. <lacht> <lacht> Hat halt gar nichts so damit zu tun, so aber da freuen sich meine Eltern. Kappa. Ja. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ja, in dem Sinne, noch einen schönen Sonntag. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später als 16 Uhr online gehen, aber das... Habt ihr dann ja gesehen, wenn ihr jetzt hier am Ende angelangt seid. Ähm, ja, schreibt mir gerne Feedback wie immer auf Instagram, falls ihr Ideen habt, falls ihr coole Gäste habt ähm, oder selber mal Gast sein wollt mit einem coolen Projekt, einer coolen Idee, ähm, wo andere noch was mitnehmen können. Schreibt mir gerne auf Instagram, at moritzbach und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jo, alles klar, haut rein, Leute.